0: 但是呢，我后来发现，比方说你要产出一个贴文好了，你要产出一集 podcast 节目，在此之前，如果你有完美主义，你觉得自己永远都不够好，然后永远都没有丢出你所谓 podcast 的第一集，这样子，其实你根本就少了很多很多尝试的时间。嗯大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的角色与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧。Hello， 大家各位安眠友好，好久不见呐、啊！要说好久不见吗？还是有一些朋友其实是可以说，嗯，刚刚才见。哈，因为最近我在我的 IG 有开直播，然后也有开课程，然后之后也会跟一些合作伙伴去办一些活动，所以算是蛮常出现跟大家聊聊天的。但是如果你就只追踪我的 Podcast 的话，就会是好久不见。好啦，那在最近比较忙碌的过程中呢，其实有发现自己在。自己办活动，或者是跟别人合作的时候，发现了一些关于完美主义这个议题，跟完美主义有关的一些在我身上的一些心得。那今天这一集呢，就要来跟大家分享完美主义。那完美主义呢，我想要分大概今天的流程会是这样，我会先跟大家讲为什么我会突然想要讲完美主义。然后再来就是我自己分析出来的完美主义的优点跟缺点，然后接着就是我在完美主义这个议题跟这个状态里面我的一些心得跟我的一些发现。讲那我们就不啰嗦，直接开始讲吧。首先呢，为什么我会想要讲完美主义呢？其实我大概在就学的时候。就是国中、国小、大学的时候，从小到大，应该这样讲，其实都不太觉得我自己是个完美主义的人。因为其实我的姐姐，就是前面有上节目的云本人，她本身以我们两个的对照，我觉得她才是完美主义的象征。对，她就是很、很、很显化的那种完美主义。这是什么形容？反正就是。就是哦哦哦，因为我们小时候都有画画，然后我通常画一画就是比较随性那一种，然后他的画画是他会想要把它画到100分，就是要哇要完美的那一种，对，所以小时候其实我会觉得我自己好像是个比较随性的状态，然后我姐姐才是完美主义的人，但是就是这个但是，但是我出了社会以后呢，在工作上或者是现在我在做自己的自媒体。然后有一些可能像是要做催眠啊，或者是我要开课，然后开始产出一些对我来说我觉得是重要的东西的时候，我有的时候真的会发现，哎，没有呢。我那个信啊，如果要寄出去，可能自己都要看个三遍，然后要顺很久。然后在做催眠个案的时候也是啊，某一些东西如果我要送出去或什么的，我自己都会要。再三的检查，各种啊，可能发个讯息哦，连发讯息也是，我都会很认真去看那些拿到什么标点符号什么的，就是发现自己哎，好像我好像也是一个完美主义的人呢。对，然后就在最近呢，我有跟别人合作，然后我们在谈合作的时候啊。我的完美主义就出现了嘛，我就很认真的去把对方要就是跟我拿的东西，我都很认真的、很及时的回复，跟很及时的交给他这样。然后那一天呢，那个状态有点像是就是对方他回了我一一段讯息，然后我现在事后想会觉得那段讯息他可能没有其他的意思，但是当下就是那一天当下我看到我就会觉得哇，这这句话好像有点不太尊重我哎。我就会，就是他可能讲了一个无心的话，然后我看了就会觉得什么意思？我觉得那句话好像在跟我自己说，你做的没有很好。其实有点像是就是你啊，我想到怎么讲，就那个状态有点像是我很努力的配合对方，然后结果对方回了我一个，他觉得我给他的不是他想要的。然后可能当初是就是在沟通的时候有一些疏失什么的，然后造成这个现况。但是当下我就超级不爽，<笑>然后反正我那天就是有点生气。然后因为我本人其实很久没有感觉到生气了，我自己以前的状态比较会感觉到难过啊或什么的，但是生气这个情绪它其实很久没有在我身上发生了。然后那个我先讲那个挡起来好了。那个当下，我内在有个生气出现，但是我当下对自己的觉察是：我干嘛生气啊？我这样跟人家生气，不是有点小气吗？我为什么要生气？就是要出现了一个这样子对自己的批判。可是后来我就想说，不对啊，我太久没有生气了，那我到底为什么会因为这件事情而生气呢？我就去探讨背后的原因，结果就发现就是跟完美主义有关嘛，因为可能。我自己就是可能花了一百分的力气，想要把我们的合作做好，但是对我我看到的结果是，我觉得对方好像不太尊重我，然后甚至是他可能只有花百分在我身上的感觉，然后我当下就觉得很失衡，然后也觉得很不被尊重，所以我生气，这是我当时的一个心路历程，一个感想。那我这边先插播一下，我自己后来认真的去想完美主义这件事情，在我身上呈现以后，它带来的优点跟缺点。那这件事的后续呢，我会再等一下我的心得，跟我我怎么去处理这个情绪的部分来跟大家讲。因为我觉得这个优点跟缺点的分析呢，算是我对自己的一个觉察的部分，所以就在这里插播。那因为我就感觉到自己的完美主义了嘛，所以我就想说，哦，对啊，这个完美主义又出现了。但是完美主义它真的是好事吗？对，然后我就开始认真的去想说它的优点跟缺点是什么。那完美主义的优点，相信非常明显嘛，就是你做的事情会通常都是以自己完美一百分交出去的，所以通常都是一个很很细致、很细腻的呈现。你教出去的东西就会有一个品质保证的感觉。那第二个优点呢？其实我想不到了。<笑>如果有听众有觉得完美主义有什么优点的话，可以留言告诉我，或者是你可以来私信我，跟我说你觉得完美主义有什么优点。好了，那我要来讲缺点啦，<笑>一副蓄势待发，想要讲很多的感觉。我觉得。完美主义对我来说最大的缺点，在我自己身上最大的缺点就是，因为我对自己很严格，所以我也会对别人很严格。就像我前面讲的那件事情，我对自己很严格，我兢兢业业的去配合对方做这件事情，然后对方如果没有同样这样子那么认真的在这件事情上的话，我就会很生气。对，就是这一点。然后其实这一点，我觉得我从小就是回想一下，我觉得我从小就有了。小时候很常就是有交那种好朋友，然后会想要传纸条嘛，就是因为<笑>那时候还没有那种智慧型手机，所以大家都是传纸条。哇，这个年代好纯真啊！好啦，然后反正我就是会有几个会互相传纸条的朋友。然后我就是摩羯座啊，然后就是写纸条，就是会觉得哇，我要写好多，然后把好多的爱分享给我这个朋友，然后分享很多我的心事啊什么的，然后就写写写写写好多，然后就给对方，然后结果有的时候对方可能就是回很少，或者是只有回一点。我就有点心碎的感觉，真的，小时候真的会这样，或者是在送礼物啊，以前生日的时候，大家都会做那个板板嘛，然后我就会做的超丰盛、超多，然后自带写一千字，就是歌颂我们的友谊，然后什么的，然后会贴一堆照片啊、自拍、啊，然后很大，就会做一个很大的生日板板送给我最好的朋友。然后在我生日的时候呢，就是对方如果就是嗯草率的回应，我也会有心碎的感觉。对我从小就是这样，我后来发现从小好像就会有这样的镜头，我会觉得我把100分甚至是一百二十分的东西送给你，但是我常获得的回报可能只有50分，然后就会为此而感到伤心啊、愤怒啊或什么的。对，所以这就是我觉得的完美主义的第一个缺点。那第二个缺点是什么呢？第二个缺点我觉得是会在自己的。内在内耗太多，而失去很多尝试的机会。完美主义的人通常也有一个劲头，那就叫做拖延症。<笑>相信现在很多听众在偷笑，因为想要把东西最完美的交出去，所以在此之前呢，就是会一次、两次、三次的去修改啊、检查、啊，而导致最后的那个完成品越来越拖延，越来越拖延，而没有出去。然后，或者是你要做一件事情，因为你想要很完美的交出去，所以你必须要付出百分之一百，甚至是更多两百的心力。那对此，你的能量当然消耗很多。然后，我们在做一件事情，如果要花这么大的心力的时候，我们的潜意识它就会有一种小抗拒，就会觉得啊，我好累我不想要做，所以这件事情就会被你摆在后面，就越拖越拖越拖,越拖，就越久了。同样的，因为完美主义的人会很害怕自己的作品呈现出去以后受到别人的批评或是指教，会觉得天啊，只要被人家讲一点哪里不 OK 的话，我是不是就不完美了？所以呢，他也会很害怕去把自己的作品呈现出来，会在作品呈现去之前对自己很多批判，然后就会想要把那个去修好。对，所以那个循环就又变得更久。但是呢，我后来发现，其实你的，比方说你要产出一个贴文好了，你要产出一集 podcast 节目，在此之前，如果你有完美主义，你觉得自己永远都不够好，然后永远都没有丢出你所谓 podcast 的第一集，这样子，其实你根本就少了很多很多尝试的时间。在这里，我想要跟大家推荐一部我很喜欢的电影，叫做《飞耀奇迹》。用这部电影呢，跟后面我所举的例子来更加加强我前面讲的这个观点。《飞耀奇迹》呢，它是一部真人传记，讲述一个英国的滑雪选手飞鹰艾迪的人生故事。在这部电影，我喜欢的部分就是艾迪他去到奥运的过程之前，他真的是人生屡屡不断的遇到挫折。可是呢，在这部电影的诠释里面。我会看见 Eddie 这个人，他从来不曾怨天尤人跟抱怨过。面对挫折的他，就是不断地想办法解决，想办法解决，想办法解决，用他乐观跟正面的心情，一次一次的去突破眼前的障碍，直到最后他达成他的梦想。真的是一部非常激励我的电影。另外一个想分享的故事是呢。我之前听百灵果访谈一位马来西亚的嗯很有名的网红，叫做 Miss p 蒲乙，她是一个二十五岁的女生，但是她的 IG 现在有两千两百四十五万的追踪。那她的故事是什么呢？她在大概大学的时候曾经有拍一些网拍，但是有一次她送修电脑的时候。他在电脑里面稍微清凉的照片就被外流了。当初那个很坏的人就跟他说：“我要把你的照片公开，除非你给我多少钱。”反正就是他就受到了这样的威胁。那通常大学女学生看到这种威胁，是不是通常都会觉得“天哪，我的世界毁了，我完蛋了，我完蛋了，我没有脸见人了，我一辈子就是都就这样了。”可是大家知道 Miss Pui 做了什么事情吗？这个小女生她就开始策划。他心里想：“你如果要用我的裸体赚钱，那我何不如自己就来用我的裸照来赚钱。” Miss Pui 呢，就在推特开了 OnlyFans 的账号，用他自己比较清凉的照片跟影片开始赚钱。他想说：“哎、欸，你要拿我的裸照赚钱，还不如我自己赚。”结果他就因此获得了一个月超过几百万的收入，也在后面因为在 IG 发一些。好像快要被检举了，又不会被检举的清凉道，从此她的粉丝就节节攀升，赚到了名声，也赚到了金钱。我当下就想说：天哪，这个这个女的真的太强了！谁谁大学生被这样勒索，然后会想到这种方法让自己赚钱啊？而且我觉得最厉害的是。这些我看过很成功的年，不用说年纪轻轻，就是那一些他在他的领域啊有有成功的，有做出一番成就的人，他们在面对挫折或者是面对别人的批评的时候，他们不会把它当成是一个我自己不好的象征，他们只会在挫折里面一次一次的去面对，一次一次的去让自己走得更远。在这边也跟大家分享我之前听到的一个觉得很棒的观点：当我们的人生遇到一些危机或者是挫折的时候，其实我们可以不要把它想成是因为我不够好，因为我做的不够好，所以遇到了这种事情。我们应该要把它想成，哎、欸，这只是像是我们工作上遇到一件事件，比方说你的同事他不小心做错了报表，所以你现在要帮忙他修改。或者是客户他叫错了订单，那你现在要帮他修正。我们应该要把挫折当成是危机处理，而不是拿这份挫折来来责怪自己。用危机处理的态度去更正我们遇到的挫折，这样就可以省掉很多内在内耗的时间。好啦，那这就是第二个缺点啦，就是会浪费时间嘛。接下来就是第三个缺点啦，<笑>优点只有一个，缺点有很多个，对不对？那完美主义的第三个缺点是什么呢？就是我们会，完美主义的人会太想要控制全部，控制整个事件的走向，而让自己压力很大，而让自己失去了很多尝试跟体验的机会。相信这一点不太需要解释吧。嗯，完美主义的人通常会觉得，哦，我的这个是 gay e 这个事件，它走向一定要一二三四五六七八九十，它一定要是圆形的排好的，这样才是完美。但是稍微有一些年纪，呃，也不用有年纪的人，其实就会知道，事情往往不是像我们想的那样。如果你一定要觉得一二三四五六七八九十，然后圆圆的排一直排才是对的，那。是不是你可能就会错过宇宙给你的二四六八十十二十四十六十八二十呢？这举例超烂。好啦，反正就是想说，如果你一定要觉得要一二三四五六七八九十才行的话，是不是其实就会错过一些很美丽的那种幸运啊，或者是奇迹的时刻？你可能从一五，你就可以啾啾就跳到二十五十一百了耶。我其实以前真的就是受到这一种一定要照我心里想的那样的事情所苦。最明显的就是，如果我今天晚上想好我要吃哪一家牛肉面，然后就会很期待我要吃到那个牛肉面。结果呢，如果今天晚上去发现那家牛肉面没有开，我的心情就会变得超级的郁卒。对呀、啊，就是变得就是完美主义会让我们变得非常的不开放。进而让我们失去更多去好好体验这个世界之大的机会。好啦，那说完完美主义的优点跟缺点呢，现在就要来讲讲那一天我完美主义发作而导致我心情不好的那一天，我后来是怎么解决的呢？也不能说解决，应该要说怎么度过的呢？虽然呢，我前面列出了我觉得完美主义的缺点实在是大于优点太多了，但是那一天。我就告诉我自己说：“哎，好吧，既然你要当一个爱傲嘟嘟、哎完美主义女生，好吧，那我们就来扮演爱生气的女生吧。<笑>”我就跟自己这样讲，就想说：“好吧，那我今天就来体验完美主义的生气。”那我们就来体验了。结果呢，很有趣的是，当我接纳了自己这个完美主义以后。我在回家听，就是通勤的时候听 podcast 的过程。我那一天就心血来潮点了一个我从来没有点开的 podcast 的某一集访谈，然后那一集的访谈里面刚好就讲到某些东西，让我释怀了早上的这个神气，非常有趣。他其实是在，嗯，我简单的讲一下好了，他其实就是在讲说。所有让我们感觉到有压力、有困扰的角色，其实都是我们内在自己投射出来的那个那个角色、哦。比方说，嗯，我的合作对象好了，我的合作对象他其实是中性的，他讲的那些话啊，他的表现什么都是中性的，是因为我的本身我的内在有一些东西，所以才会反映出来。我觉得哇，他好像高高在上，他好像我都要配合他。那个状态会这样呈现，其实都是你自己内在显化出来的，大概是这样。然后我听到了以后就觉得，哇，太有趣了吧！我居然刚好听到我需要接收到，然后能够帮助我释怀的内容，就嗯，就是很开心。然后就谢谢宇宙这样。所以，如果你是一个完美主义的人，然后你问你想要问我说，安子，安子。我要怎么办才可以放下我的完美主义呢？那我的建议其实是：你要怎么放下？那个能够让你放下的钥匙，每一个人都不同。我的钥匙可能是我听到一集 podcast， 但是你的钥匙呢？要怎么找呢？我觉得，嗯，就像我前面一样，就是最重要的是你要先去接纳你自己是完美主义的这个状态。你要看见你的完美主义，然后去接纳它，去体验它。然后你保持开放的话，保持开放的体验，你就会在你的生命中找到你的钥匙。这其实跟我前面分享的内容都很相似。所有的问题要疗愈的话，第一步真的就是要去接纳这样的自己，因为唯有你接纳了你的内在有这样的状态，你才有办法去。改变他，或者是找到能跟他好好相处的方式。那我最后再来跟大家分享一个我最近觉得，嗯，我自己在完美主义这个事情有稍微放下的一个分享。今年的年初二二八年假，我我有分享我去韩国嘛？那我上个礼拜刚从冲绳回来，有鉴于韩国那次的状态，就是我把所有的行程都排得很紧凑。然后我也就遵循着我的完美主义，想要每一个行程都跑到。我觉得每一个东西都好想吃，所以我一定要吃到。对我就是照样遵循着我的完美主义，要一二三四五六七八九十每一个要圈圈排直线这样，的状态去完成我的这个韩国旅行。然后下场就是我非常非常的累，因为真的就是在旅行有更多的意外会产生嘛，所以天不从人愿。然后我的内在又会觉得啊，为什么？为什么？为什么？我没有没有达成这个东西，然后就会心情就会不好。对，那是我韩国行的体验。那这次冲绳呢，我就有鉴于之前的前车之鉴，所以我这次就排得非常的松散，有的甚至就是那天没有排什么行程，然后就就跟我的男友开着车，然后走到哪想要吃什么就吃什么。可能原本排定的要是这个餐厅，但是发现他哇排队人很多，好那我们就去隔壁找那种人比较少的来吃。这次的旅行，我几乎是就是放下了我的完美主义，我不再去想要一二三四五六七八九十，而是去看见这个世界还会有嗯三七九十一开始念质数有没有？<笑>就是有各种不可能、不同的可能存在的感觉。然后这次旅行回来，其实我就没有那么能量消耗的感觉了，反而就是有多了一些新的体验，然后觉得一切就是顺着一切，然后去相信所有一切都会就是是一个很顺流自在的发展的状态，内在就是舒服很多啦。分享给大家这件事。好啦，那今天完美主义的部分就分享到这边啦。嗯。可能有一些听众会觉得，哎，听完了好像怎么安子没有给我一个如何面对跟处理完美主义的一个正正确答案的感觉。那我我我其实想要跟大家分享的是，嗯，在我们生命中不可能不止像是面对完美主义，我们可能有各种不同的课题要去面对。每一个人面对课题的方式、课题的解答，就像我最前面讲的那个 key， 真的都不一样。那我自己统整出来的一个就是疗愈的那个的公式呢，真的就是当我们去觉察这样的状态存在，然后去接纳这样的状态的自己，然后好好去体验这样的状态的自己,好好體的的自己会体验到一个什么样的生命流程啊，还是什么的，其实你就会发现，哎、欸，真的有一些答案就会自动的出现在你生命里了。但重点就是你要先保持着你接纳了。然后你是开放的，你才会去听见那些、看见那些、感受到那些真的对你有帮助的东西。就像我前面分享的，那也希望这一集节目呢，能让某一些完美主义的人在里面取用到对他们有帮助的讯息。那没有帮助的也没关系。希望这二十五分钟是让你快乐的、轻松的、疗愈的、被陪伴的感觉。好啦，那这集节目就到这边啦。那你也是完美主义的人吗？在我讲的那些完美主义的优点、缺点跟心路历程，你是不是心有戚戚焉呢？都非常欢迎来留言或者是私讯我，跟我分享。我的 I G 是安子催眠，你只要搜寻 A N N Z C H A T N E L A N N Z C H A T N E L 就可以找到我咯。好啦，那今天的节目就到这边啦。如果你还没有关注、订阅、追踪我节目的朋友，请你帮我按下关注、订阅跟追踪。那如果可以帮我，在 Spotify 或者是 Apple Podcast 五星好评，我会非常的开心哦、喔。那这也可以帮助我的节目排名到节节上升，这样子就可以让更多人听见这个美丽的、有用的、疗愈的小安子电台啦。或是你想要直接把我的节目分享出去。分享到你的现实动态 Facebook， 或是直接把链接贴给你的朋友，这些也都会支持到我哟。好啦，那今天就到这里啦，我们就下次见喽，大家拜拜。